0: hola cómo están espero que bien vamos a ver la segunda parte de infecciones del tracto urinario en el embarazo habíamos quedado en cistitis y uretritis del apunte del doctor eh, roberto sosa trotti cistitis y uretritis en esta situación junto a la bacteriuria y piuria se asocia la clínica correspondiente a un síndrome miccional. El síndrome miccional consiste en polakiuria, disuria, tenesmo vesical y estranguria, etc. En general, la hematuria macro o microscópica, la presión sobre los puntos cístico y uretral es dolorosa no cursa con fiebre ni dolor lumbar, lo cual ayuda al diagnóstico diferencial con una infección a, eh, del tracto urinario de alta que sería la pielonefritis las pautas de diagnóstico de cistitis y uretritis y tratamiento y seguimiento son similares a las de la bacteriuria asintomática junto al tratamiento antibiótico se aconseja la toma de un gramo diario de vitamina C para acidificar la orina y analgésicos para reducir la sintomatología aunque por el menor tiempo posible como ibuprofeno 400 miligramos cada 6 a 8 horas los antibióticos están contraindicados en el embarazo las floxacinas, las tetraciclinas y el clorafelicol están eh, contraindicados en el embarazo Trimetoprima sulfametoxazol se tiene que evitar porque da posibilidad de amenaza de parto prematuro dada la incapacidad del recién nacido de pretérmino de metabolizar las sulfas que se llama síndrome gris del prematuro ante un cuadro típico de cistitis pero con cultivo estéril puede tratarse de una uretritis aclamidia trachomatis el cual coexiste con cervicitis mucopululenta y el tratamiento efectivo se realiza con eritromicina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días o 250 miligramos cada 6 horas por 14 días tener presente que también la tricomoniasis genital puede generar síntomas urinarios bajos y requieren un tratamiento específico que es el metronidazol entonces los, eh, los antibióticos de elección para la cistitis y la uretritis son la cefalexina 500 miligramos cada 6 horas por 7 días y el amoxiclabulánico 500 miligramos cada 8 horas por 7 días y la nitrofurantoína en la, la pie, ahora pasamos a la pielonefritis aguda que la pielonefritis aguda es la complicación médica grave más frecuente es grave y es frecuente durante la gestación su incidencia máxima se presenta entre la semana 20 y la semana 28 y ocurre en el 2% de las embarazadas el 30 al 40% de las pielonefritis existen antecedentes de infección urinaria baja frecuentemente la pielonefritis aguda va precedida por una bacteriuria asintomática y la detección de estas pacientes y su tratamiento precoz debe hacer descender la incidencia de pielonefritis, sin embargo el tamizaje masivo de las gestantes para descubrirlas no goza de aceptación universal dado que exige reiteradas evaluaciones en etapas más tardías del embarazo el cuadro clínico Suele ser de inicio agudo, con escalofríos, dolor renal, fiebre alta, acompañada de, de eh, generalmente de polaquiuria y disuria. En la la pielonefritis en la embarazada es síndrome en la clínica, se ve el síndrome miccional fiebre alta mayor a 39 grados, malestar general, hay sudoración y escalofríos, dolor lumbar, uni o bilateral, se irradia a fosas ilíacas, anorexia, náuseas, vómitos y orina concentrada. La complicación es la hipotensión arterial, taquicardia, taquipnea, fiebre extrema persistente y no mejoría clínica. En la exploración física vamos a ver puño percusión renal positiva dolor a la palpación en la fosa ilíaca y en el fondo vaginal del lado afectado en la evaluación obstétrica eh, la vamos a ver la edad gestacional la dinámica uterina la frecuencia cardíaca fetal y un e eventual tacto vaginal las pruebas complementarias que hay que hacer en una paciente con eh, pielonefritis son el hemograma el ionograma sedimento urinario perfil renal, urocultivo positivo, hemocultivo cuando hay fiebre alta o sospecha de sepsis, una monitorización dinámica uterina si la edad gestacional es, es, es mayor a 24 semanas, por el peligro de, de amenaza de, de parto prematuro, hay que hacer una ecografía obstétrica y renal, radiografía de tórax y gases en sangre. Las lumbalgias propias del embarazo deben diferenciarse de una puño percusión renal dolorosa. Cuando esta es rotundamente positiva, apoya el diagnóstico de pielonefritis. Aunque el cuadro de pielonefritis suele ser claro, se debe de realizar un diagnóstico diferencial con apendicitis, colecistitis, dado los síntomas digestivos mencionados, con corioamionitis, con aborto séptico y amenaza de parto prematuro. La conducta médica de las gestantes con piel o nefritis aguda debe ser agresiva para evitar la progresión de la enfermedad y la aparición de complicaciones graves como sepsis. Los dos aspectos fundamentales en el tratamiento son la administración de fluidos intravenosos y la antibiótico-terapia por vía parenteral. La terapéutica y los controles <coughs> requieren internación, dado que el riesgo de amenaza de parto de prematuro y de complicaciones de tipo de septicemia incluido el cuadro de edema agudo de pulmón en infecciones por Escherichia coli los controles que se van a hacer en la internación son de dinámica uterina, se va a hacer tacto vaginal y la valoración de Bishop se hace un protocolo general de cuidados del feto dependiendo de la edad gestacional control de la temperatura cada seis horas <coughs> hay que hacer un control de la diuresis diaria eh, mediante una sonda vesical control de la presión arterial <coughs> control de la dinámica uterina cada 8 a 12 horas para detectar precozmente una amenaza de parto prematuro hay que hacer ecografía renal, en especial si se trata de infecciones a repetición y vamos a pedir un laboratorio con hemograma completo, orina completa, el estudio de electrolitos Uria, creatinina, eh, pediremos un urocultivo y el hemocultivo, si existe bacteriemia, que se da en el 15% de los casos. Bueno, después a las 48 horas hacemos un recuento y fórmula leucocitaria y un examen de la función renal con uria, creatinina y ácido úrico y un ionograma con la y la función hepática. Vamos a hacer el hemocultivo en caso de que la temperatura sea superior a 38 grados. Si hay disnea o taquipnea, hacer una radiografía de tórax por la posibilidad de un edema de pulmón o distrés respiratorio del adulto por endotoxemia, más aún en aquellas pacientes en las que está realizada, se está realizando útero inhibición con betamiméticos por la retención hidroelectrolítica provocada por estos. Existen referencias que indican que las gestantes son más susceptibles a la acción de las endotoxinas que las no gestantes caracterizadas por una inestabilidad térmica con un pico fibril que puede llegar a 42 grados seguidos por episodios de hipotermia insuficiencia respiratoria y anemia por hemólisis el tratamiento de hidratación parenteral requiere la administración de dos litros y medio hasta 3 litros por día que asegure una diuresis que, como mínimo de 30 mililitros por hora más la asociación de analgésicos y antitérmicos medicamentosos o por medios físicos si fuera preciso por fiebre alta y prolongada con los epifenómenos a lo que está asociada que son la bacteriemia, toxinas bacterianas, deshidratación alteraciones electrolíticas y de perfusión sumadas a la intensa taquicardia fetal que producen efectos que podrían acarrear el óbito fetal la antibiótico terapia debe realizarse en dosis habituales con cefalosporinas de segunda generación como la cefoxitina en un gramo intravenoso cada 6 a 12 horas o cefalosporinas de tercera generación como la cefuroxima un gramo por vía intravenoso o vía intramuscular cada 8 horas o la ceftriazona, un gramo cada 12 horas. Cuando se utiliza ampicilina, se debe asociar a un aminoglucósido como gentamicina, 15 miligramos kilo a día, o amicacina, un gramo por día endovenoso o intramuscular cada 24 horas. Recordar el efecto nefrotóxico de estos, hay que evaluar siempre la creatininemia seriada. Conocido el germen, cuando tengamos el urocultivo, la terapia antibiótica nunca debe ser menor a 14 días siempre debe ser de 14 días o más si existe dinámica uterina debe in indicarse reposo absoluto tratamiento tocolítico, o sea la útero inhibición y estimulación de la maduración pulmonar fetal si es que existe sospecha de amenaza de parto prematuro transcurrida las 48 horas sin fiebre se considerará aplicar antibiótico terapia por vía oral según el antibiograma por ejemplo, se fixima 400 miligramos una toma diaria u otro antibiótico del, del misma, de la misma familia en función de la clínica, el laboratorio y la ecografía la paciente podrá ser dada de alta y continuar el tratamiento ambulatoriamente y se admitirá la curación cuando sean negativos los exámenes microscópicos y bacteriológicos cuando la leucocitosis disminuya y la unidad de, de, de formadora de colonias sean compatibles con un embarazo normal y no exista linfocitosis ni de desviación a la izquierda esas son las eh, 48 horas, tiene que pasar eso y se le puede dar del alta Después del alta se debe indicar un control de laboratorio y un uno cultivo al quinto día o entre el quinto y el séptimo día de finalizado el tratamiento y repetir el sedimento de orina mensual hasta el momento del parto. Es posible la reinfección debido a los cambios del embarazo y a las características propias de, esta, de cada paciente tiene más susceptibilidad por eso puede, es muy probable que haya reinfección si los cultivos posteriores son positivos se sugiere nitrofurantoína 100 mg cada 12 horas por el resto del embarazo o eritromicina 1,5 gramos por día y hay que considerar completar estudios de la paciente a fin de descartar que haya una litiasis reno o uretoceles o divertículos uretrales o malformaciones del tracto urinario. La conducta terapéutica general. Ante la sospecha clínica o confirmación, se iniciarán los tratamientos que sean factibles, en menor complejidad y cuando el caso amerite, en la brevedad posible, la paciente debe ser derivada a servicios de alto riesgo perinatal y realizar la autoevaluación y resolver casos eh, de infección urinaria y embarazo para que quede fija la, la el tema. Bueno, eso es todo con respecto a infecciones urinarias en el embarazo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Bye, bye.